0: 요한복음 14장 15절로 24절까지 읽도록 하겠습니다 같이 읽을까요? 시작 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하느니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다 내가 너희를 구하와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 것이로되 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아있고 너희도 살아있겠습니다 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 가려대는 아 유다가 이르되 주여 어찌하여 자기를 우리에게는 나타내시고 세상에는 아니하려 하시나이까. 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께하리라. 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하느니 너희가 듣는 말은 내 말이 아니오 나를 보내신 아버지의 말씀이니라 아멘 하나님 아버지 저희들 이렇게 또 주일 오후에 함께 모여서 하나님의 말씀을 이렇게 나눕니다 주님께서 이 자리에 오시는 까닭은 우리가 주님을 사랑하기 때문이요 또 주님의 말씀을 어떻게든 살아내고자 하기 때문이라는 것을 잘 아십니다 만약 우리가 주님의 말씀과 상관없이 산다면, 아마 이자리는 예배가 아니라, 우리끼리 잠시 만나서 나누는 어떤 사적인 모임에 불과하겠지요. 이 자리에 부디 오셔서 저희들이 전심을 다해 드리는 예배를 받아 주시고, 저희들 또한 이 예배 가운데서 하나님을 보았노라, 들었노라, 만났노라 하는... 그런 경험들이 있게하 여주 없어서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 성경은 하나님의 사랑의 편지예요 하나님이 사랑하신다는 얘기를 이렇게 좀 길게 써놓은 것이죠 이게 하나님의 사랑의 편지로 주어진 것이기 때문에 우리는 이 편지를 읽어가면서 그분의 사랑이 우리 마음속으로 속속들이 이렇게 와닿지 않으면 뭐 아무 재미도 없죠 남의 연애 편지 왜 읽습니까 나하고 관계가 없는 얘기를 왜왜 듣겠어요 그래서 이 성경 전체를 가장 잘 압축하고 있는 성경 한 말씀 한 요절을 우리는 요한복음 3장 16절 말씀이라고 해요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 합니다 키워드는 사랑이죠 우리를 너무나 사랑하셔서 또 다른 키워드는 영생입니다 너무나 사랑하기 때문에 가장 소중한 것을 주시겠다는 거예요 여러분 사랑하는 사람에게 가장 소중한 걸 주지 뭘 주시겠어요 네. 우리가 자녀들을 사랑하기 때문에 자녀들이 몸에 해로운 거 달려면 잘안 주잖아요 그러나 아이가 달라고 요구하지 않아도 가장 사랑하기 때문에 그 아이에게 반드시 필요한 것, 그걸 어떻게든 주려고 하는 것이죠. 하나님 아버지는 어떻겠습니까? 안 그러시겠습니까? 우리는 뭐가 필요한지 잘 모르죠. 우리는 기껏 눈에 보이는 것들이 전부라고 생각을 하죠. 그러나 여러분 눈에 보이는 것이 중요하겠어요? 눈에 보이지 않는 게더 중요하겠어요? 네. 눈에 보이는 세계가 크겠습니까? 눈에 보이지 않는 세계가 더 크겠습니까? 어느 쪽이 더 크다고 생각하세요? 어릴 때는 우리가 눈에 보이는 세계가 훨씬 커 보이죠 그러나 우리가 점점 뭐 지식만 좀 생겨도 무슨 천문학자가 아니어도 이 우주라는 크기를 조금씩 알아가면 은 그냥 뭐 입을 다물지 못하잖아요 그러나 이큰 세계가 전혀 우리는 눈에 보이지 않지 않습니까? 우리가 작은 뭐 미시의 세계는 어때요? 우리가 뭐 이제 코로나가 뭐 이제 감기 수준으로 격화되었지만은 지난 몇년 동안 그 난리를 친게 뭐예요? 눈에 좀 아무도 보이지 않는데 그 마스크를 쓰고 다 앉아가지고 뭐한 겁니까? 아무것도 눈에 안 보이는데 그래서 우리는 점점 눈에 보이는 세계가 지극히 작은 세계인 반면에 눈에 보이지 않는 세계가 엄청나게 크다는 것. 또 우리 전체를 감싸고 있는 것들이 대개는 눈에 보이지 않는 것들에 의해서 보이는 것들이 지극히 일부 드러나 있을 뿐이라는 것을 알게 되는 것이죠 오늘 우리가 이 성경 말씀에는 주님께 사실은 이제 떠나갈 것이기 때문에 제자들이 너무나 걱정스럽죠 사실은 제자들은 나름대로 다 버리고 쫓았어요 뭐 가족도 뒤로 버리고 직업도 버리고 예수님한테 소위 말해서 올인했는데 아, 예수님이 될거 가버리겠다고 그러시니까 이제 정말 뭐 허탈감이 있겠죠. 나는 정말 아무것도 없는데, 뭐집 하나 마련해 놓은 것도 없고, 돈좀 쌓아 놓은 것도 없는데, 아니 어떻게 살라는 건가? 또 예수님이 곁에 있을 때는 뭐 그래도 기적이 나타나면 사람들이 모여서 그래도 나름대로 내 삶의 의미도 있었고. 예수님 때문에 발견한 내 삶의 어떤 열정과 흥분과 비전도 있었는데 이제 이분이 떠나면 난 도대체 뭐라고 지내야된다는 말인가 오죽하면 또가론유다는 예수님을 팔았겠습니까 또 조금 있으면 또 베드로는 예수님을 세 번씩 부인하겠어요 이런 일들이 있기 때문에 제자들 전체적으로 마음은 뭐 이루 말할 수 없이 괴로운 그런 심령이죠 그래서 오늘 예수님께서 뭐 나는 대책이 없는 분이 아니다 나 너희들을 위해서 다 대책이 있다 그리고는 마지막 비장의 카드를 내보이듯이 어, 일러주는 게 바로 이 내가 보혜사 성령을 보내주시겠다는 거예요 오늘 그 보혜사 성령을 예수님께서 이렇게 표현하십니다 내가 가면은 내 아버지께 구할 터인데 내 아버지께 내가 부탁을 드려서 아버지께서 너희들에게 보내주시는 그 보혜사 성령은 나와 꼭 같은 그런 역할을 할 거라고 말하는 것이죠 예수님은 눈에 보이시기 때문에 뭐 확실하게 사랑의 증거고 그렇긴 한데 아니 문제는 이분과 영원히 우리가 함께 할수 없다는 게 문제란 말이에요 육신으로 잠깐 오셨기 때문에 그래서 비록 이분이 육신을 지니고 이 땅에 오셔서 성육신 하셔서 그분의 사랑을 마음껏 우리에게 전하셨지만 그러나 영원한 사랑을 전하기에는 육신에 오신 예수님만으로는 안 되잖아요 그래서 영원한 사랑을 부어주시기 위해서 그 영원한 사랑의 증표로 예수님께서 나하고 본질이 동일한데 그러나 나보다는 훨씬 육신의 모습을 떠난 그런 성령을 보내주시겠다 이게 오늘 이제 내용의 약속이란 말이에요 그래서 이 보혜사 성령이라고 하는 것은 성령이 뭐 구약시대는 없었나요? 그렇지 않아요? 구약시대도 성령을 받은 사람들이 많습니다 하다못해 사울왕도 성령을 잠시 받았었고 다윗도 성령의 사람이고 또 많은 사람들이 성령의 사람이에요 무슨 기도원도 마찬가지고 그래서 이스라엘 역사를 통해서 성령의 능력으로 정말 민족을 구하고 전쟁에 나가서 정말 엄청난 전과를 올리고 그리고 이스라엘 백성들에게 말할 수 없는 그런 능력을 보여준 사람들이 많이 있지만 그러나 구약시대의 성령이라고 하는 분은 오셔서 잠깐 잠깐 어떤 특정한 미션 어떤 특정한 과제를 수행하고 가시는 분처럼 누구에게 다온게 아니라 특정한 사람에게 와서 특정한 어떤 임무를 마치고 떠나시는 것을 보게 됩니다 그러나 지금 예수님께서 약속하시는 이 성령은 오시면 은 우리와 영원히 함께 거하겠다는 거예요. 그리고 예수님께서는 우리가 마태복은 마지막 부분이지만 내가 이제는 떠날 텐데 내가 가게 되면 은 그냥 너희를 내버려 두지 않고 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 할 것인데 그 끝날까지 함께 하겠다는 약속을 우리는 임마누엘 약속 하나님 항상 함께 계신다는 그 약속을 하셨는데 그 약속을 어떻게 지키실지를 오늘 구체적으로 말씀해주고 계신 것이죠 그렇게 오시는 분을 갖다가 헬라로는 파라클레토스라고 부르는데 그냥 성령 앞에다가 예수님께서 또한 마디 어떤 별칭과도 같은 것을 붙여주셨단 말이에요 그래서 예수님께서 성령 안 받으신 분도 아니고 그분은 성령으로 잉태되셨고 그래서 요단강에서 세례받으실 때 성령이 비둘기같이 임하는 것을 보셨고 그는 항상 성령 충만하셨는데 그분께서 이 제자들에게 제 보내주는 이 성령 그리고 제자들 또한 성령의 역사가 아니고서는 예수를 주라고 고백할 수 없는 것이고 또 3년 동안 예수님을 따라다닐 수도 없는 거고 그래서 제자들도 성령을 안 받은 건 아닌데 분명 예수님께서는 특별한 보혜사 성령이라고 하심으로서 성령의 역할이 달라질 것 새로운 성령의충만이 임하게 되면 그 성령은 우리를 바로 곁에서 항상 우리를 일깨우시고 우리를 인도하시고 우리에게 특별한 능력을 주시고 우리를 위로하시고 이런 역할을 하기 위해서 파라칼레오란 옆으로 부른다는 뜻이에요. 너 옆에 가서 좀 있어라. 너저 사람 옆에 딱 붙어서 좀 도와줘라. 네. 그래서 이 파라클레토스라는 헬러를 우리는 뭐 중보자라고도 번역하기도 하고, 대언자라고도 번역하기도 하고, 예. 또 뭐, 뭐, 위로자, 컴포터라고도. 예. 이런 여러 가지로 번역한데, 그 당시에 로마 사람들은 이 말을 어떻게 썼냐면, 변호사에게다가 이 말을 썼어요. 무죄를 변론하는 변호사에게 이 말을 쓴 것이죠. 그래서 요한 1서 2장 1절로오면은 어 예수님께 이 호칭을 그냥 그대로 쓰고 있어요. 예수님도 파라클레토스다 그분도 보혜사다 그분이 처음 우리에게 오신 보혜사다 그래서 요한 1서를 쓴 요한은 내가 이것을 쓴 것은 너희가 죄를 범하지 않게 하려하니 만일 너희가 누군가 죄를 범하더라도 너희에게는 대언자가 있으니 그 대언자는 곧 예수 그리스도시다 이렇게 말하고 있습니다 그 대언자라고 번역을 했지만 그건 바로 보혜사라는 거예요 그래서 예수님이 보혜사로 오셨기 때문에 이제 그분은 떠나시더라도 또 다른 보혜사를 너희에게 보내줄 텐데 그분이 오시면 은 너희를 고아처럼 내어버려 두지 않는다 이제 예수님 떠나면 우리는 뭐 아무것도 없네 아무것도 아니네가 아니라 동일하게 나와 함께 일했던 것처럼 그분과 함께 이제 이렇게 일하게 될 것이다 이 얘기를 해주고 있는 것이죠 그래서 여러분들이나 저나 예수님께서 이 약속을 해주셨기 때문에 이 약속이 우리에게 이제 지켜지는 것 그건 그분이 일방적으로 약속하셨지만 그러나 그분께서 그 약속하신 보혜사 성령을 보내주려면 너희들이 나를 사랑하고 내 계명을 지켜야 한다는 거예요 사랑의 편지를 이렇게 많이 읽었는데 사랑의 편지를 수백 통 받았는데 그럼에도 불구하고 그분이 우리를 사랑하지, 한다는 걸 모른다면 그건 뭐 관계가 아직까지 생기지 않은 것이죠. 그래서 너희들이 사랑을 알게 되면 나를 사랑하게 될 것이고, 나를 사랑하면 내가 너희들에게 말한 개명을 지키는 게 하나도 어렵지 않을 것이라고 말하는 것이죠. 여러분, 우리 신앙은 여러분, 뭘, 성경을 몰라서 생기는 게 아니에요, 사실은. 성경을 조금씩 다 알기는 알죠. 그러나 문제는 우리가 예수님을 사랑하지 않아서 생기는 문제란 말이에요 사실 저나 여러분이나 뭐 대부분 큰 문제는 예수님보다 나 자신을 더 사랑하기가 쉽죠 예수님을 택할래 너 자신을 택할래 하면 누가 예수님을 택하겠어요 다 살기 위해서도 예수도 믿는 거고 그러나 우리가 정말 사랑한다는 게 뭐냐고 정말 사랑한다는 건내 목숨을 줘도 아깝지 않은 사랑이라는 게 있잖아요 세상에 어머니들은 많은 경우에 뭐다 그런 건 아니겠지만, 자식을 위해서 내 목숨을 내가 내놔도 아깝지 않다. 이런 사랑을 고백하지 않습니까? 친구를 위해서도 죽는 사람이 있잖아요. 그런 사랑을 하는 사람은 계명을 지키는 것그 사람하고 약속을 지키는 것 그게 뭐가 어렵겠어요? 누가 뭐 하여튼 결혼해 가지고 뭐한몇년 살다가 남자가 너무너무 힘들게 해서 이제 뭐 이혼을 했어요. 이제 그러다가 이제 뭐 어떻게 하다가 친구 따라서 교회를 나가다가 아, 이 사람이 덜컥 예수님을 만나고 성령을 받았어요. 그래서 정말 이제 새로워져서 거듭났다는 생각이 들자 다시 가정을 갖고 싶다는 생각을 하게 되고 또 재혼을 했는데 또 비슷한 남자를 만난 거예요. 남자, 별남자 없으니까. 그래서 만나서 가만 살아보니까 그 남자, 헤어진 남자하고 하는 게 똑같더라는 거예요. 그런데 하나도 이번에는 밉지 않고 그 사람을 위해서 내가 어떻게 하면 뭘더 해줄까? 하루 종일 그 생각을 하고 있더라는 거예요 물론 뭐그 남자가 전 남자보다 잘생겼는지 그건 내가 잘 모르겠습니다만 어찌됐건 그래서 이 사람이 크게 깨달은 거예요 내가 전에 이혼했던 건그 남자의 문제가 아니라 내 안에 문제가 혹시 있었던 건 아닐까? 지금 내가 이 사람하고 이렇게 잘 사는 건저 사람 때문이 아니라 내 안에 계신 새로 만난 예수님 때문에 이런 일이 생긴 거 아닌가 이런 이제 생각을 하게 되고 이런 고백을 하게 된 거예요 아, 그래서 나는 원래 사랑할 수 없는 사람인데 그분이 오셨더니 아, 나는 이제 내가 사랑할 수 없는 사람도 사랑하게 되었구나 이걸 깨달았다는 거예요 얼마나 그 깊은 깨달음입니까 사람 무슨 큰 차이가 있어요 그래서 같은 일을 하는데 내 안에 사랑이 있을 때 하는 일과 사랑이 없을 때 하는 일은 전혀 다른 결과를 가져오는 것이죠. 그래서 오늘 예수님께서 내가 사랑하면 내 계명을 지킬 것이고 내 계명을 지키면 그 말씀을 지키는 것 때문에 점점 거룩해질 것이고 그런 거룩해지는 성화의 과정을 우리가 걸어갈 때 예수님께서는 보혜사 성령이 우리 안에 머무를 수 있는 상태가 되었을 때 우리 보내주시지 않겠어요? 그래서 예수님께서 제자들에게도 너희들이 내가 떠날 터인데 그러면 이제 가서 3년간 데리고 다녔잖아요. 그런데도 배신했잖아요. 너희들 가서 마가의 다락방에서 기도하고 있어라. 기도하고 있다가 보면 은 어느 날아 이제 때가 되었구나. 그럴 때 여러분 이 성령이 약속대로 임하신 거 아니에요? 그소리가 사도행전 2장 이렇게 보시면 2절부터 4절까지 읽습니다. 시작. 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하여 마치 불의 혀처럼 갈라진 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다언 언어들로 말하기를 시작하니라. 정말 놀라운 일이 일어난 것이죠. 이런 일이 일어났더니 결과적으로 교회가 탄생하게 되었단 말이에요 그래서 오늘 예수님께서 보혜사 성령을 보내주시는 까닭은 진정한 교회가 탄생한다는 얘기를 하고 계신 거란 말이에요 그분이 아니고서는 우리는 우리끼리 사랑할 수 없기 때문에 그분이 오셔야 우리는 그분의 사랑으로 서로 사랑할 수 있기 때문에 그분의 사랑으로 사랑하니까 무슨 일이 일어났을까요? 그게 사도행전 우리가 2장 44절 이하입니다 시작 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성의 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시느라 이게 초대교회 처음 탄생했던 교회 모습인데 이 교회 모습이 또 있습니까? 별로 없어요 아주 극소수 이런 공동체들이 드물게 탄생했지만 보편적인 일은 아니란 말이죠 따라서 오늘날 우리가 이시대 경험하는 제도권 교회들은 사실 뭐 이런 얘기를 그냥 성경의 한 말씀으로 과거에 지나간 역사적 사건처럼 보고 있을 뿐이지 이게 실제로 우리 삶에 임해야 한다 이런 생각은 좀처럼 하지 않게 된 거죠 그럼 우리가 진실로 예수님께서 오늘 약속하시는 것 그분이 우리에게 오면 우리한테는 무슨 일이 일어날지 모른단 말이에요 우리가 저항할 수 없는 그런 일들이 일어날 거예요 그래서 사도 바울도 예수 잡는 사람들 박해하고 돌아다녔지만 은 결국 그가 알게 된건 뭡니까? 고린도전서 2장 12절에 이런 말씀이 있어요 시작 우리가 세상에 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다 여러분 그분이 오시면 우리는 비로소 보이는 것들의 이 경계선과 보이지 않는 것들의 경계선이 허물어지는 것을 경험하게 됩니다 그래서 우리가 아까 말씀드린 대로 보이는 세계가 더 크다는 것 보이지 않는 세계가 더 크다는 것 보이는 세계가 전부가 아니라는 것 어쩌면 가장 가치 있는 것들은 다 보이지 않는다는 것 우리는 뭐 얼굴을 그렇게 쓸고 닦고 하지만 사실 여러분 이 얼굴이야 좀 비틀어져도 사는 게 상관이 없지만은 안에 있는 심장이 단1분이라도안 뛰면 못 사는 거 아닙니까? 소화가 뭐 위가 하루 하루만 그난 사보타주한 좀 쉬겠다 그러면 여러분 아무것도 먹을 수도 없는 거 아니에요? 보이는 게 우리에게 더큰 그, 그 역할을 하고 있습니까? 우리 안에 보이지 않는 이게 오장육부가 더큰 역할을 하고 있습니까? 근데 우리는 뭐죽어나사람뭐 뭐 이거 뭐 근육에서 뭐좀 뭐, 뭐좀 늘려놓고 이것만 가지고 살아가지만. 사실은 뭐 훨씬 안에 있는 것들이 더 기능이 중요한 것 아니에요? 예. 무슨 뭐 조금 인슐린만 안 나와도 당뇨병이다. 뭐 우리가 뭐, 뭐, 소화액만 좀안 나와도 우리가 병이다. 그렇잖아요? 그래서 참 오늘 이 말씀을 우리가 보면은, 예? 주님께서 우리에게 정말 내가 이렇게 너희들이 사랑하면, 말씀을 지키면, 말씀대로 살면, 그러면 내가 보혜사 성령을 보내줄 텐데 그분이 오면 은 영원토록 너희들과 함께 있을 뿐만 아니라 그는 진리의 영이기 때문에 우리를 항상 진리 가운데로 인도하실 것입니다 여러분 여러분들이나 저나 지금 예수 믿고 기도 제목이 많겠지만 진리의 영이신 그분이 우리를 진리로 인도하는 것이 목적이기 때문에 우리가 원하는 것다 들어주지 않습니다 우리가 원하는 거다 들어주면 그러면 하나님의 나라가 되겠습니까? 안 되지 않습니까? 그런데 우리는 마치 우리가 원하는 걸다 들어주는 것처럼 그렇게 거짓 복음을 전하는 사람들이 많단 말이에요 네가 원하는 건다뭐 구해라 들어준다 그러나 그 말씀 앞에도 내 말이 너희 안에 거하면 너희가 무엇이든지 구하라 다 이루리라 그때도 내 말씀이 내 안에 거하면이라는 그단 전제가 있잖아요 그분이 우리 안에 거할 때 성령이 그 우리 안에 거할 때 말씀이 우리 안에서 우리를 지배할 때 그때 구하면 내 이름으로 구하면 내가 시행하리라 이거 아니에요? 그래서 고린도전서 다시 3장 16절 말씀을 읽습니다 시작 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하겠느냐 그래서 그분이 우리 안에 오시면 우리는 성전이 되는 거란 말이에요 사도 바울은 그 예루살렘 성전 개념으로 우리를 비유하여서 우리가 곧 성전이 된 것이죠 더 이상 해로 성전은 무너지고 없습니다 성전은 다 무너졌지만 예수님께서 저 성전이 돌 위에 돌을 남지 않고 다 무너지면 내가 사흘 만에 일으키리라 그분을 다시 성전으로 이렇게 세우신 그분이 우리를 성전으로 이렇게 세우셔서 에? 그분이 머리가 되시고 우리가 각 지체가 되는 성전을 지으시기 위해서 포에서 성령을 보내줄 터인데, 그러면 각 마디가 연합하여 연결되어 마치 신경세포가 척척 맞아 들어가듯이 하나의 성전 우리가 오늘날 부르는 이 교회 공동체가 탄생하도록 하는 것이죠. 성령은 교회를 위한. 놀라운 선물이라는 것을 알게 됩니다 그래서 그분이 오시게 되면 우리는 더 이상 여러분 나를 중심으로 생각하지 않는단 말이에요 그래서 그 사랑하면 오늘 일어나는 기적 사랑하면 생기는 기적 중에 가장 큰 기적은 주님께서 이 영원한 생명이신 분을 우리에게 보내주심으로써 우리가 더 이상 두려워하지 않는 존재가 되는 거란 말이에요 우리가 많은 두려움들이 있지만 그 두려움의 깊은 뿌리, 두려움의 가장 궁극적인 두려움은 죽음의 두려움이란 말이에요. 그런데 이상하게 그분이 오면 죽음이 두렵지 않아요. 아니 죽음이 어쩌면 소망이 될 수도 있죠. 그렇게 우리가 그런 걸 두려워하지 않게 되면 놀랍게도 여러분, 내 옆에 있는 사람이 나하고 경쟁 대상이 아니란 말이에요. 그 사람을 우리가 무슨 시기할 일도 없고 미워할 일도 없단 말이죠. 옆에 있는 사람 한번 미운 사람이 있나 한번 보세요. 네. 쳐다보기에도 민망해요? 그래서 이 우리는 사도 세례 요한의 이 고백을 귀하게 생각해야 돼요. 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하겠다. 여러분 세상이 지금 어떤 세상입니까? 그런 말하고 정신나간 사람이지 그게 말이 됩니까? 당신은 흥하여야 하고 나는 쇠하여야겠다 당신은 더 잘되어야 되고 나는 망해도 괜찮습니다 세상에 요새는 부모도 그 자식들에 테 그렇게 말하지 않아요 그런데 이게 우리가 보혜사 성령이 오시면 신기하게도 아 저분이 더 잘되어야 될 텐데 나한테 대한 관심 내 안이나 내 번영에 대한 관심이 아니라 상대방에 대한 관심이 더 커지는 것을 경험하죠 신기하게 예수님의 이름을 불렀을 뿐인데 그래서 예수님의 사랑이 나한테 흘러들었더니 그분의 사랑으로 사랑하기 시작한 결과 나는 이웃을 내 몸과 같이 또는 이웃을 나보다도 더 사랑하는 존재가 되었다는 거예요 그러니 행복한 결혼이 어디 있습니까? 예수님 모르고 그분의 사랑이 아니어서 부부 사랑이 어디 있습니까? 그러니 무슨 결혼하고 1년도 안 돼서 3분의 1이 헤어지니 이런 일이 일어나죠 여러분 인간한테 무슨 사랑을 기대를 해요? 인간은 누구에게나 여러분 배신할 수밖에 없는 존재예요 왜냐하면 자기가 부족하기 때문에 자기를 채울 수 있는 길이 없잖아요 그래서 남으로부터 채우겠다는 라 생각을 하기 시작하기 을 때문에 인간은 결론이 없는 사람들이에요 그걸 만인대 만인의 투쟁이라고 표현하는 분이 토마스 옵스죠 이 세상은 한마디로 만인이 만인끼리 경쟁하고 서로 투쟁하는 곳이다 이 세상의 질서를 온전히 갈아엎으셔서 만인 대 만인이 투쟁하고 시기하고 질투하고 싸우고 죽이는 곳이 아니라 서로 돕고 서로 협력하고 서로 사랑하는 곳으로 만들기 위해서 인간의 질서 전체를 갈아엎는 게이 보혜사 성령을 통해서 하시겠다는 거예요 그분이 오면 그분의 사랑으로 누군가를 사랑할 수 있는 존재가 되는 것 비로소 우리가 누군가를 나 자신보다도 더 사랑하는 존재가 되는 것 이게 여러분 존재론적 혁명 아닙니까? 이 세상에 이보다 더큰 혁명이 어디 있어요? 이보다 진정한 혁명이 어디 있습니까? 무슨 혁명이 남을 이롭게 합니까? 그걸 위해서 예수님께서는 지금 이런 약속 어마어마한 약속을 하는 거란 말이에요 근데 그게 다 그분은 우리를 사랑하기 때문에 이처럼 사랑하사 독생자를 주신 아버지가 있듯 예수님 또한 이처럼 사랑하셔서 우리에게 보혜사를 보내주시겠다고 약속하시는 것이고 우리는 그분의 사랑으로 우리도 사랑으로 반응할 때 우리도 주님 사랑받아들이고 주님 사랑한다고 고백할 때 그분에게 이런 일이 일어난단 말이죠. 그래서 여러분 뭐뭐 사랑하지 않고 교회가 할 일이 뭐가 있어요? 사랑해야 보혜사 성령이 이곳에 오실 것이고 그분이 이곳에 오셔야 우리는 우리의 힘과 능력으로 할수 없는 일그 정말로 진실로 위대한 일을 할 터인데 그 위대한 일이란 무슨 뭐큰뭐 눈에 보이는 일을 하는 게 아니라 용서할 수 없는 사람 용서하고 사랑할 수 없는 사람 사랑하고 섬기고 싶지 않은 사람 섬기고 낮아지고 싶지 않은데 그 사람 앞에서 낮아지는 것을 경험하는 거란 말이죠 그게 기적이 아니고 뭐가 기적이겠어요? 어떤 기적을 여러분들 바라십니까? 예수 믿고 무슨 기적을 바라세요? 주님께서는 이런 기적을 꿈꾸고 이런 교회를 꿈꾸는데 그런데 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 이것 요구하고 저것 요구하고 뭐뭐 무슨 뭐, 별라별 뭐 명목에 헌금 이름을 붙여서 헌금 거두고 말이죠. 눈에 보이는 것만 하느라고 부산을 뜬다면 그러다 정작 성도들끼리는 사랑도 놓쳐버리고 그럼 뭐 때문에 이 땅에 교회가 존재해야 되겠어요? 주님이 원하시는 것과는 전혀 상관이 없는데 아, 그래서 사도 바울이 보니까 아 성경이 오시면 이런 일이 일어나는구나 그도 얼마나 야망이 많았겠어요 다소에 태어나서 예루살렘에 유학 올 때는 다 꿈이 있었죠 가말리엘 문화에서 공부할 때 그는 가말리엘보다 더 뛰어난 랍비가 되는 게 꿈이었겠죠 그런 큰 꿈을 꾸었겠지만 그가 정작 그 자신도 성령을 받고 보니까 어떤 일이 일어났을까요? 그래서 갈라디아서에 그는 그가 성령을 받았을 때 생기는 걸 너무 분명하게 기록해놓았어요 갈라디아서 5장 17절 18절입니다 시작 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 합니다 너희가 만약에 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하니라 그는 죄와 사망의 법으로부터 생명과 성령의 법으로 옮겨갔더니 웬걸 이제는 육체의 소욕을 추구하지 않고 성령이 원하는 바를 따라서 살아가게 되었다는 거예요. 그러니까 여러분 보혜사 성령이 오시는 목적은 하나예요. 우리가 원하는 걸 하지 못하게 하기 위해서 온다는 거예요. 거짓말을 하고 싶은데 거짓말이 안 되도록 하고 미워하고 싶은데 미워할 수 없도록 하고 이런 일이 일어나도록 하기 위해서 그분이 오신다는 거예요 그래서 육체의 욕심을 이루도록 하는 게 아니에요 이 세상에 있는 것이 다 육체의 정욕과 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이 다 세상으로부터 온것이요 아버지께로부터 온 것이 아니니라 아버지께로부터 오지 않은 것들을 구하기 위해서 아버지께서 영을 보내주시겠어요? 말이 됩니까 그게? 앞뒤가 안맞잖아요 아버지의 것을 구하라고 아버지의 영을 보내주시지 세상의 것을 구하라고 아버지의 영을 보내주신다? 그게 앞뒤가 안 맞지 않냐 이 말이에요 세상의 것들을 구하는 걸 우리는 우상 숭배라고 말합니다 하나님 마저 우상으로 만들어버리 거죠. 그래서 육체의 일은 뭡니까? 우리가 원하는 건 뭐예요? 육체의 일을 우리가 구하면 그 갈라디아서 5장 18절 이후 19절, 21절 이런 일이 일어나는 거예요. 시작 육체의 이런 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들 이1 6섯개이 이 목록이 뭐예요 이게 우리 안에 성령이 없고 세상의 영이 가득했을 때 살아가는 우리 인생의 모습이란 말이에요. 여러분, 이거 다 신문 지상에 나오는 거 아니에요? 지금 우리가 살아가는 세상이 이렇단 말이에요. 신문에 보도되는 거, 언론에 보도되는 거 지극히 일부죠. 그렇지 않아요? 육체에 이런 음행과 더러운 것과 호색과 여러분, 지금 우리 사회가 얼마나 엄난합니까? 얼마나 엄난해요? 아니, 그, 난 이게, 이거 뭐예요? 미디어를 들추지 못해요 미디어 보면 미디어에 있는 광고들 다 무슨 뭐 카툰이니 뭐니 정말 더러워서 못볼 정도로 이렇게 만들어 놓지 않았어요 여러분 그래서 요새 이슬람으로 가요 미국에서 기독교인들이 교회를 다녀서는 이 가치를 지킬 수가 없다 차라리 무슬림이 되면은 하도 뭐 엄격하니까 그쪽이 차라리 그런 그런 이상한 일들이 일어난단 말이에요 이게 다 우리가 교회가 성령을 받지 못하고 교회가 성령을 가장 소중히 여기지 않으면 이런 일이 일어난단 말이에요 교회는 여러분 교회는 성령이 계셔야 교회입니다 뭐 설교자가 설교 잘한다고 교회되는 게 아니에요 유명한 사람이 많이 온다고 교회 아니에요 무슨 인기인 연예인이 많이 오면 교회입니까? 성경 공부가 유명하고 무슨 뭐 교회 프로그램이 좋으면 교회입니까? 아니에요 아니에요 오직 성령이 계셔야 그분이 여기 예배에 운행하셔야 그래야 교회가 되는 거예요 교회는 예수님께서 약속하신 어? 그분의 영을 받은 사람들 자기 자신보다도 예수님을 더 사랑한다고 고백할 수 있는 사람들 그런 사람들이 단 두세 사람이 모여도 그게 고요한 교회란 말이에요 예수님 이용하고 크리스천들 이용해서 뭐라도 해먹겠다는 사람들끼리 모여있어가지고 그게 무슨 교회예요 그게 다 비즈니스지 그래서 성령이 오면 어떻게 되냐 그게 5장 22절에서 24절까지의 시작 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라, 못 박았느니라. 우리가 우리 자신을 못 박지 못하기 때문에 보혜사 성령이 오시면 그분이 우리를 십자가에 못 박는 일을 하는 거예요 내가 나를 어떻게 십자가에 못 박습니까? 여러분 뭐 저기 저, 저 치마나 맞기도 어렵고 바늘 찌르기도 어려운데 거기다 무슨 못을 박아요 못을 박기는 그래서 예수님께서 오시면 아 이런 일을 하는구나 그래서 그 정말 이 성령이 오시면은 성령의 열매는 이런 사랑과 진짜 전정한절 기쁨과 에? 오래 참은 뭐 자비, 양선 충성, 온유, 절제 이게 우리 성품하고는 관계가 없잖아요. 그분이 오셔야 우리 안에서 그분이 역사하셔야 그래야 우리가 자연스럽게 맺히는 열매를 우리가 막을 수가 없다는 거예요. 임신을 하면은 열 달간 애가 자라는 걸 어떻게 막습니까? 우리가 뭐 가서 뛰어내리거나 하지 않는 다음에야 그 성이 령 마치 우리 안에 잉태된새 생명이 자라듯 그런 열매를 주렁주렁 맺는 삶이. 우리 그리스도인의 삶이고 그게 성화의 삶이고 그런 삶을 위해서 오늘 예수님께서 이런 약속을 하시는 거란 말이에요 아무리 얘기해도 그 말씀을 기억도 못할 자들 그래서 성령이 오시면 나중에 내가 내 말을 기억하게 될 것이고 성령이 오시면 신기하게도 예수님의 말씀이 자꾸 기억이 내 뒤에서 내 생각을 압도하기 시작한단 말이에요 내 생각대로 살아가는 존재가 아니고 내가 오만 가지 생각에 휘둘리는 존재가 아니라 그 한두 절 말씀 기억했을 뿐인데 그 말씀이 나를 압도하고 인도하는 삶을 살게 되는 것이죠 그걸 위해서 그분은 보혜사 성령 우리 곁에 딱 붙어가지고 아니 우리 안에서 그런 일을 하도록 하신다는 것입니다 그날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지킬 것이다 그러면 아버지께도 그를 사랑하실 것이다. 계속 이런 말을 하는 거예요. 나를 사랑하지 않으면내 말을 지키지 않을 것이다. 네. 이런 반복된 말씀을 하신다는 거예요. 사랑하면 사도 바울이 아 보니까 내가 천사의 말을 하고 뭐 사람의 무슨 뭐 방언을 한다 그게 다 무슨 소용이 있습니까? 다 울리는 꽹과리와 갖고 네? 아무 소용이 없다는 거예요. 내가 내게 있는 전 재산을 틀어서 남을 구제하더라도 사랑하는 동기가 아니라면 그것 다 헛거다 어? 내가 내 몸을 불쌍하게 내주지 내가 분신 자살하더라도 사랑이 동기가 아니면 그것 다 헛짓이다 이렇게까지 말하는 거라면 그래서 그런 우리가 모든 동기를 사랑의 동기로 바꿔주시기 위해서 보혜사 성령이 오시면 은 우리가 내 목적대로 살아가는 인생이 아니라 아 하나님 나라의 뜻을 자꾸 생각하게 되고 하나님은 뭘 원하실까 내가 이런 결정을 해내야 되는데 예수님은 지금 이 자리에서 어떤 결정을 내리시고자 하는가 이걸 계속 물어보게 된단 말이에요 그래서 점점 우리는 그분께 묻게 되고 세상에 묻지 않는 그래야 세상의 지혜를 뛰어넘는 초월적인 지혜를 경험하도록 하기 위해서 오늘 이 보혜사 성령을 약속하셨기 때문에 여러분이나 저의 신앙의 궁극적인 목적은 무엇을 구하기에 앞서서 성령을 구하는 분들이 되기를 추원합니다 이 세상에 나쁜 아버지도 자기 자식에게는 좋은 것을 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 하늘아버지가 너희에게 가장 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 성령을 주시지 않겠느냐 이렇게 말씀하시는 거예요 예수님께서 그걸 구하는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 그래서 한주 동안에 그분이 어, 내 안에서 빛을 발하게 하기 위해서 그분께서는 일어나자 같이 가자 이렇게 우리를 권면하시는 겁니다 우리가 여기 앉아서 뭐뭐 일주일씩 뭐한 달씩 금식할 거 아니잖아요 또 잠시 있다가 일어나서 가는 까닭은 그분의 인도를 받아서 그분이 원하시는 곳으로 가기 위해서 또 그분이 발걸음을 우리가 딛게 하는 곳에서 내 힘과 능으로 감당할 수 없는 사람들이고 감당할 수 없는 상황이지만 은 그분의 힘과 능으로 감당하기 위하여 우리는 그곳에 서게 될 것이고 그곳에서 살아계신 예수님이 증언될 것을 믿으시기 바랍니다 내가 나타나지 않아도 그분이 나타나는 것이 우리 일생의 목표라는 것을 기억하시고 한 주간 여러분들의 삶 자리에서 그리스도가 증언되게 하여 주십시오 그런 기도 제목을 가지고 잠깐 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리는 어쩌면 5만원짜리와 500원짜리 동전을 놓고도 500원짜리 동전을 택하는 아이와 같은 존재일지 모릅니다. 하나님께서 그토록 좋은 것을 약속하셨지만 은 그건 필요 없고요. 저는 당장 지금 집이 필요합니다. 저는 당장 지금 어, 다른 또 직장이 필요합니다. 이렇게 우리는 구하는 사람들입니다. 물론 이 사정도 주님께서 아시겠죠. 그러나 우리가 정말 하나님의 나라와 그의를 먼저 구하면 그러면 너희가 진실로 나를 사랑하면 내가 내게 필요한 것들을 공급하는지 공급하지 않는지 두고 보라고 말씀하셨고 한번 나하고 내기하듯 그렇게 기도해보라고 하셨사오니 하나님 한 주간 주님의 것 구하고 하나님 나라의 뜻 구하다가 다시 예배 자리에 올수 있는 그리스도인들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘, 아멘. 네 오늘은 안신기 목사님이 아니시고 우리 이원석 목사님하고 잠깐 대담하도록 하겠습니다. 네. 안 목사님은 지금 우즈베키스탄에 좀 선교 출장을 가셨어요. 그곳에도 또 세브란스 병원 같은 병원을 짓는 프로젝트가 진행이 되어서 그 일로 가시고 우리 이원석 목사님하고
1: 짧게 네. 짧게 네. <웃음> 오세 너무 오랜만에 나오다 보니까 너무 떨리는 성경님이 계신 데도 떨리네요 <웃음> 성경님이 아프신가? <웃음> 네. 질문하겠습니다 어, 목사님, 세상에도 보면 인어피스라고 해서 내면의 평안을 추구하고 물욕과 탐욕을 멀리하고 절제하는 수양법이 다양하게 있고 그런 데서 비롯된 평안을 구하는 방법들이 있는데 그런 평안과 예수님이 주신다는 평안이 어떻게 다른 건가요? 기독교도 그런 여러 평안들 중에 하나가 아니라고 어떻게 장담할 수 있는지 궁금합니다. 아, 뭐첫 질문부터 상당히 까다로운 질문인데 에,
0: 내적인 평정심을 구하는 많은 수행방법들, 수행방법들 이 있죠. 내 마음을 가라앉히는 것. 심호흡만 해도 단전호흡만 해도 그런 효과를 가져오는 것이죠 그런데 우리는 예수님께서 부활하시고 나서 불안해하는 제자들에게 제일 처음 선물하신 것이 샬롬 평안하라 이때 평안은 지금 제자들은 예수님이 십자가에서 돌아가셨고 부활이 잘 믿어지지 않은 상황에서 모든 상황은 본인들도 죽음에 애워 쌓인 듯한 그런 상황에서 예수님께서는 샬롬, 평안을 선물하는 것입니다 그러면 우리가 이 세상에서 지금 훈련을 통해서 내적인 수양과 수행을 통해서 추구하는 그 내적인 평정심과는 어떻게 다른가 저는 그걸 평안이라고 부르지 않고 내적인 평화 내지는 평정심이라고 부르고 싶은데 그건 마음을 가라앉히는 주체가 항상 나입니다 음. 그래서 그런 방식으로 우리가 하는 것을 자력구원이다 내 힘으로 나를 스스로 컨트롤하고 내가 내 힘으로 나를 어떤 상황에서 건져 올리겠다는 방식이죠 음. 그러나 우리는 자력구원이 아닙니다 내 안에 어떤 분이 오셔서 그분이 우리를 평안케 하신다는 것입니다 그분이 우리의 근심과 염려를 내어 쫓는 것을 경험하는 것이죠 그분의 사랑이 들어오면 두려움이 쫓겨나가는 것을 경험하는 것이죠 그래서 우리는 그 평안이라고 하는 것이 내가 무슨 이렇게 어떤 상황을 바꾸거나 내가 나를 잘 컨트롤해서 하는 그런 평안이 아니라 우리는 그런 평안을 예수님이 주시는 평안을 절대적인 평안이라고 불러야 마땅합니다 그는 어떤 상황에도 휘둘리지 않는 것이죠 십자가를 향해서 걸어가도 흔들리지 않는 평강입니다 옛날에 아우시비츠 수용소에서 유대인 라삐가 깨스실로 끌려가면서 시편 23편을 암송하면서 깨스실로 가는 겁니다 여호와는 나의 목자실에 내가 부족함이 없으려다 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 실만한 물가로 인도하시는데 내 영혼을 소생시키시고 아니 죽으러 가는데 무슨 소생이에요 자기 이름을 위하여 의의 길로 무슨 깨스실로 가는 게 무슨 의의 길입니까 내가 사망의 엄침한 골짜기를 지날지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주께서 함께 하시기 때문에 지금 죽음의 시간으로 들어가더라도 전혀 흔들리지 않는 거예요. 주의 선하심과 인자하심이 정령 나를 따르리 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다 이미 그런 깨스실 문 앞에서도 여호와의 집에 이미 거하고 있기 때문에 흔들리지 않는 평안을 경험하는 것이죠. 이건 여러분 혼자서 여러분들이 수행한다고 되는 일이 아니란 말이에요. 그래서 이걸 우리가 그이 로고 테라피라는걸 만든 사람들이 있듯이 저는 여러분들이 주님이 주시는 평강은 내 조건과 내 능력에서 비롯된 게 아니라는 것을 우리가 분별할 수 있게 되기를 바랍니다. 어떤 사람들은 뭐 오랜 수행하면 뭐 얼굴도 흔하고뭐 정말 태산처럼 바위처럼 앉아서 평강을 유지하는 것처럼 보이는 자세가 있을줄 모르죠 그러나 그 안에 무슨 일이 일어났는지 모르죠 음. 그 안에 마음속에는 여전히 우리가 감출 수 없는 분노가 있을 수도 있고 우리가 드러내지 않는 시기심이 있을 수도 있고 그렇지만 은 우리 안에 그분이 오셔서 나는 죽고 내 안에 그리스도가 사는 평안은 본질적으로 다르다는 것입니다 그래서 이 평강 평안을 이 그림은 그림으로 그렸는데 보니까 그냥 그 태풍에 태풍이 불어오는데 독수리가 자기 새끼를 날개 그늘 아래 품고 있는 그림. 밖은 태풍이 불지만 어미새가 새끼를 품고 있는 그 평안을 그림으로 그렸다는 거 아닙니까? 어쩌면 우리는 그런 거란 말이죠. 이 세상에 불어오는 엄청난 바람과 광풍과 이런 것들이 있지만 그래서 우리가 사도 바울이 배를 타고 로마로 죄인으로 호송받을 때 유라굴로 광풍을 만났지만 그는 흔들리지 않는 그런 평안을 경험하는 것이죠 그래서 그걸 우리가 Inner Peace라고 부르지 않습니다 우리는 샬롬 평안이라고 부르는 것이죠 구분이 잘 되시는지 모르겠는데
1: 그니 다릅니다, 다릅니다. 네, 알겠습니다 두 번째 질문하겠습니다 안녕하세요. 목사님. 급여도 안 주시는 크리스천 사장님께서 어, 이 또한 하나님의 뜻이라고 버티라고 합니다. 하나님의 타이밍에 도달하면 넘치게 부어주실 것을 못 믿고 그곳에서 나오는 것이 제 불신앙인지 죄책감에 잠을 설칩니다. 상사가 크리스천인 경우 이런 일이 비일비재할 것 같은데 부디 어떤 마음을 가져야 하는지 가르쳐 주셨으면 좋겠습니다. 사장님이 조봉사님 같지는 않나 보네요.
0: (웃음) 근데 이제 이런 사장이 나는 진짜 크리스찬인가는 뭐, 모르겠어요. 교회는 나갈 수 있겠죠. 근데 여러분들이 자꾸 혼동해서 안 되는 게 이제 철치고어, 교회 다니는 사람, 교회 나간다는 사람하고 진짜 리얼 크리스찬하고 같습니까 달라요. 크리스찬이란 그리스도가 내 안에 있는 사람이에요. 근데 교회 다니는 사람은 그냥 제도권 교회 문, 좀 출입만 왔다 갔다 하는 사람이 있었지 않습니까? 근데 나는 뭐 이분이 사장님 예를 들어서 본인 이하 뭐전 직원들에게 월급을 못 주는데 이걸 충분히 설명하고 누구도 월급 하나 못 받았지만 우리에게 이런 꿈이 있으니 견뎌보자 라고 해서 한 마음이 되었다면 오케이. 아니면 비즈니스라도 직원들 월급은 줘야죠. 그게 사장의 책임이고 의무니까. 그런 고용 관계 때문에 다또 리크루트 한 거고. 그래서 저는 뭐 이걸 하나님의 뜻이다 뭐다 이런 걸 자꾸 그런 데다 더 씌워서 사실 사람을 이렇게 괴롭히는 건 마땅치 않아 않죠. 아 예. 그런 데다가 자꾸 이 하나님의 뜻이다 무슨 뭐 이런 거 말씀을 갖다 붙이는 거는 정말 적절치 못하다고 생각을 해요.
1: 음. 그래서 이분이 그 이제 그것을 못 믿고 어 불신앙인지 죄책감에 잠을 서친다고 하시네요. 불... 또
0: 잠은 또왜 설치나 또. <웃음> 도뭐그제 그 설교를 들으면 잠이 온다고 얘기해 주세요. 설교 듣다가 자는 사람 많대요. 네, 설교를 들으시면 될것 같습니다. 그리고 이 성경책 보면은 졸립니다. 그러니까 뭐 보면은 마귀가 성경책 못 보게 하느라고 꼭 졸리게 만듭니다. 그러니까 약 먹을 것 없이 성경을 보고 있으면 졸립니다. 나는 마귀의 사람이구나. 이걸 알고 참으면 됩니다. <웃음> 근데 눈이 번쩍 떠지고 막 그냥 눈물이 나고 하면은 아나 성령 받았구나. 그게 아. <웃음> 알면, 알면 되는 거죠.
1: 어, 네. 짧은 질문인데 목사님. 어. 목사님 그러면 성령 받으려면 어떻게 해야 되나요? 요즘
0: 오늘 길 것이 그 설교를 들었는데 <웃음> 안
1: 듣고 <웃음> 나를 사랑하고 나의 계명 나의
0: 말씀을 지키면 내가 약속대로 성령을 보내주겠다. 약속을. 그리고 또 성령을 사모하시기는 해야 돼요. 음. 네. 우리가 정말 사랑한다는 것 주님을 사랑하고 그렇게 끊임없이 그분께 사랑을 고백하면 선물은 저절로 오게 돼있잖아요 하나님이 필요해서 주시는 거니까 그죠? 너 정말 더큰 믿음을 위해서 부어주실 거거든요 그리고 그큰 믿음이 필요한 까닭은 고난이 있기 때문에 그래요 그래서 안 줘도 너무 안달하지 마십시오 더큰 능력이 오는 것은 더큰 어려움이 닥칠 때 대한 준비작업이에요 그래서 이렇게 보혜사 성령을 다 보내주시고 나서 이 나중에 예수님의 열두 제자들이 다 순교합니다. 다순교해요 그죠?
1: 그선 갑자기 드는 질문인데요. 그 이제 무당들도 이제 악한 영을 받잖아요. 누가? 무당. 무당들 네. 그렇죠. 그래서 확 바뀌는데 이제 크리스, 그리스도인들이 성령을 받으면 그렇게 확 바뀌는 것처럼 보여지지는 않는 것 같더라고요.
0: 근데 이제 그 바뀌는 건 여러 가지 이제 체질이 있는 것이죠. 그래서 제가 흔히 하는 비유지만 뭐 성령의 바람이 불면 종이는 팔랑팔랑 할 것이고 깃발은 펄럭펄럭 하지만 담벼락은 옴짝도 안 하죠. 그저 사람이 그냥 뭐 성령을 받았나 안 받았나 하지만 우리 눈에는 안 받은 것처럼 보였지만 받은 사람이 있을 수 있고 우리 눈에 받은 것 같지만 안 받은 것일 수도 있단 말이에요. 그래서 그걸 보면 열매를 보고 판단하라 그런단 말이에요. 그 사람이 과연 성령의 열매가 있나? 악한 영도 능력이 있어요. 뭐 예언하는 능력도 있고 병을 낫게 하는 능력도 있고 다 있지만 그러나 악한 영이 사람을 사랑하지는 못해요. 하나님을 사랑하지 않습니다. 하나님을 대적하지요. 그 사람에게 사랑의 열매가 있나? 정말 화평의 열매가 있나? 마지막에 절제 그런 열매가 있나? 이걸 보면 아는 거죠.
1: 첫째 아이를 키우면서 둘째 개에게 고민이 생겼습니다 뉴스에는 절망적인 사건만 가득해서 이런 세상에 태어나는 것이 과연 좋은 것일까 싶은 마음이 듭니다 예수님께서 유다에게 차라리 태어나지 않았으면 좋았을 것이다 라고 하신 말씀을 보면서 이런 세상에서 끝까지 믿는 자로 살아내지 못한다면 태어나지 않는 것이 낫지 않나 라는 생각까지 드네요 어떤 마음을 가져야 할까요? 아니 왜 하필 유다한테 한
0: 말을... (웃음) 꼭 자기 자신한테 (웃음) 적용을 해야 돼요 유다한테 한 말이에요 어떤 생명이든지 생명의 가치는 한 영혼은 천하보다도 귀하게 여기시는 분인데 왜 태어났니 그렇게 말하지 않아요 그런데 유다에게는 마지막까지 기회를 주었음에도 불구하고 돌이키지 않는 것에 대한 안타까움 때문에 그렇게 표현하신 것이죠 그러나 지금 뭐 시대가 워낙 이렇기 때문에 나는 자녀를 낳지 않겠습니다 또 이런 뭐 지금 더 키우고 싶지 않습니다 이런 비관적이고 우울한 분위기가 지배하는 세상이지만 저는 여러분들이 정말 성령의 사람이 되었다면 정말 그리스도의 사랑이 내 안에 있다면 그러면 여러분들은 그런 세상 속에서도 꿋꿋하게 자녀를 낳을 것이고 자녀를 하나님의 뜻대로 기르려고 혼신을 다할 것입니다 누가 그랬어요? 어린아이가 내가 비유를 들은 기억이 나는데 해변가에서 한여름 때약볕에 불가사리들이 나와가지고 그냥 떡빛을 받는 바람에 전부 다 말라 죽어가는 거예요. 그러니 아이가 불쌍해서 그 불가사리를 다시 물에 바닷물에 던져줘요. 그 지나가던 어른이 말합니다, 얘야, 그너 하루 종일 한몇 마리나 그 불가사를 리 넣는다고 그것을 하고 있니? 더운데? 그 아이가 뭐라고 대답했겠어요? 내가 던져 넣는 건 쟤는 살잖아요. 쟤는 살잖아요. 어쩌면 우리는 이 세상이 죽음의 세상이라는 것을 잘 안다면 살아있다고 하나 이미 죽어있는 세상이에요 그 중에서 생명의 역사를 일으키는 사람들은 그리스도인들입니다 아멘. 저는 여러분들이 이렇게 다 살아있는 것 같지만 다 죽어가는 사람 아니 이미 죽은 사람이라는 것을 냉철하게 보신다면 예수님께서 휘어져 추수할 바치를 향해서 가라고 하는 말씀이 무슨 말인지 알겠죠? 여러분 크리스마스 추리는 아무리 화려하게 장식을 해도 밑둥이 잘리는 순간 죽은 나무예요 생선 가게에 아무리 생선이 벌떡벌떡 살아있어도 수조에 들어가는 순간 죽은 거란 말이에요 그래서 여러분 정말 이 세상은 살았다고 하나 죽어가는 세상 내지는 살았으나 이미 죽은 세상이란 말이에요 이 세상에 영원한 생명이 우리에게 인퇴된 사람 그런 사람들은 하루를 살아도 영생을 사는 것이고 그 생명이 없는 사람은 육신의 생명이 백년을 살아도 여러분 밤에 한 경점 같은 삶을 사는 거란 말이에요 그걸 우리가 분명히 모르게 되면 뭐 예수 믿어도 아무 능력이 없는 거죠 그렇죠? 그래서 죠그 여러분들이 그런 생명을 경험하게 하기 위해서 우리가 성령을 받는 것이고 거듭나게 위해서 우리가 예수님께 기도하는 것이고 또 누군가를 그런 구원에 이르도록 하기 위해서 그런 죽어있는 사람에게 새 생명이 접붙임 받도록 하기 위해서 우리는 인생의 모든 우선수신을 거기다 두는 거란 말이에요 그래서 남들은 다 유람선이다 이 세상은 유람선이다 즐기다가 가자 근데 우리는 이게 구조선이다 한 사람이라도 더 구조하는 게 우리가 살아가는 목적이다 이 완전히 다른 삶을 사는 것이죠
1: 네 나는 사람에게서 영광을 취하지 아니하노라. 요한복음 5장 41절에서 "주님은 사람의 영광을 받으시지 않는다고 했습니다. 그런데 예배를 통해 저희가 하나님께 영광을 드리는 것이 아닌지요. 목사님의 설명을 듣고 싶습니다. 우리가 예배를 드리면 사람의 영광을 취하지 않는다고 하셨는데, 우리가 예배를 통해서 하나님께 영광을 올려드리는 게 맞느냐? 그렇게 지금." 좀...
0: 그러니까 예배드리는 태도가 항상 문제가 되는 거죠 우리는 예배드린다고 하지만 하나님께서 난 예배를 받지 않았다 이게 이 사회에서 나오는 큰 주제 중에 하나예요 너희들이 언제 나한테 진정한 희생 재물을 드린 적이 있느냐 아니 매일 번 재물을 드렸는데도 내가 안 받았다 그런단 말이에요 그래서 우리는 매일 이런 예배를 드린다고 하는데 이 예배를 주님이 안 받으시는 예배가 있을 수 있는 거 아니에요 늘 자기 자신이 의식되는 건 여러분 찬양이 아니라 내 노래죠 뭐, 내 노래 부르는 거죠 그래서 우리가 교회 처음 시작할 때 찬양 얘기 앞에 서서 여러분 보고 부르지 말라 그랬어요 여기 앉아서 기도도 서서 그냥 기도하시고 찬양도 이 앞에서 그냥 벽을 보고 그냥 찬양하라고 그랬더니 노래가 안 된다 그래서 할수 없이 또 이리 왔는데 <웃음> 네. 왜안 되는지는 난 모르겠어요 근데 어찌됐건 여러분 우리가 찬양이 되었건 기도가 되었건 이게 다 하나님을 의식해야지 사람을 의식하면 기도도 안 듣는 기도가 될 것이고 찬양도 안 받는 찬양이 될 것이고 예배도 안 받으시는 예배가 되겠죠 예배는 하나님 앞에서 우리가 죽은 자처럼 되는 거예요 그래서 내 안에 하나님의 임재의식으로 가득 차는 상태를 경험해야 될 텐데 음. 내가 더 중요하면 은 여러분 예배는 안 들여지는 것이죠 그래서 내가 더 중요한 사람들은 말씀도 안 들리는 거예요 하루 종일 그 말씀을 비판적으로 듣고 있으니까 말씀을 먹을 수가 없는 것이죠. 그래서 예배를 드렸냐 안 드렸냐는 우리가 결정하는 게 아니라 하나님께서 받을 것인지 받지 않을 것인지를 결정하신다는 것입니다. 그러나 그 동기는 뭡니까? 우리가 정말 주님을 사랑하기 때문에 이걸 하는 건지 내가 주일 안 오면 또뭐 접촉사고라도 나면 또 어떡하나 뭐또 헌금 안 갖다 드리면 한꺼번에 한목에 털린다던데 뭐 그런 생각 때문에 여러분들이 하면 하나도 덕될게 없는 거죠. 그렇죠. 정말 여러분들이 주님을 사랑해서 여기 이 자리에 나오지 않으면 왔다간 흔적도 없을걸요.
1: 그러면 가인의 제사와 아벨의 제사의 차이겠네요. 그렇죠. 음. 어, 남편은 저희 집에서 차로 1시간 걸리는 시댁 옆 작은 교회 장로가 되었습니다. 어머니는 혼자 못 계시는 상황이고 주말에 저희가 배로 가는데 남편은 하루 종일 교회에 있고 제가 어머니와 함께 있습니다. 어머니는 두고 교회 사람들과 남편 모두 교회에 충성하는 것이 우선이라 말, 말하는데 저는 그런 교회가 너무 믿습니다 말도 안 통하고 어떻게 풀어나가야 할까요? 잘 풀어나가야죠. 네. <웃음> 잘
0: 풀어나가야죠. 안 부딪히는 게 우선 중요합니다 종이 한번 구겨지면 잘안 펴집니다 그릇 끼어지면 다시 못 붙여요 그러니까 좋은 관계를 위해서 사실은 우리가 또 하나님께서 우리를 관계 회복을 위해서 부르셨거든요 그래서 모든 관계 회복의 순서는 내가 하나님과 관계가 회복되는 게 먼저예요 부부관계를 회복하는 게 먼저가 아니라 형제 관계를 회복하는 게 먼저가 아니고 친구 관계를 회복하는 게 먼저가 아니고 먼저 내가 하나님과의 관계가 잘 회복되어야 수직적인 추구 밸런스가 맞아야 수평적인 관계가 맞는 거거든요 항상 이런 어려움이 있을 때 나를 들여다봐야 될 것은 내 안에 어떤 이 불신앙이 있나 어떤 분노가 있나 나는 왜 쓴뿌리가 아직도 안 빠지고 있나 이런 것들을 한번 볼 필요가 있고 그런 것들이 점검돼서 내가 하나님을 너무 잘 믿는데도 불구하고 예, 이분들에 대해서는 예, 이렇게 어떻게 하면 좀 하나님께로 더 가까이 인도하는 건가 이럴 때는 분노의 생각이 아니라 극유란 마음으로 그분들을 자꾸 이렇게 대하게 되는 것이죠. 예, 그래서 어, 교회 가서 산다. 뭐 저는 뭐꼭그 표현을 좋아하지는 않습니다만은 왜 교회에서 살아요? 집에서 살지. 교회는 예배 드리고 그냥 하면 좋은데 또뭐 교회 가서 하루 종일 그게 있는 것도 하나님을 위해 있는 거지 사람 때문에 그게 있는지 모르니까 한번 잘 이렇게 절제의 영이 발통하셔서 밸런스를 잘 취할 수 있게 되기를 바랍니다 음. 예, 교회에서 시간을 보내는 것도 의미가 있을 수 있고 가정에서 또 섬기는 것도 교회만큼 못지않은 섬김이 될수 있으니까요
1: 음. 어, 이 말씀을 장로님이 들으셔야 될것 같은데 그, 네, 알겠습니다 고민되어 나누고 싶습니다 제가 유전적으로 질환이 있어서 이전에 제 유전자를 받아 아픈 아이를 임신했다가 아이가 태중에서 하늘나라로 갔습니다 이런 이유로 병원에서는 아이가 제 유전 질환을 최대한 피할 수 있도록 시험관을 권하는데 저는 인위적인 시험관을 해야 할지 하나님께 맡기고 그냥 자연 임신을 해야 될지 매우 갈등이 됩니다 목사님의 현명한 조언을 구합니다 아
0: 이것까지 자꾸 물어보면 너무 참 힘든데
1: 시험관을 할지 자연님. 저 개인 <웃음> 간단하게. <웃음> 제
0: 개인적으로는 뭐 시험관을 찬성하지는 않아요. 솔직히 물어보신다면 제 개인 왜냐면 하 저는 정말 우리가 하나님께 전심으로 매달리면 아니 뭐 아브라함에게 이삭도 주셨는데 정말 그렇게 살아야 이게 다 끊어지고 이렇게 출산 능력이 없는데도 불구하고 그런 걸 하실 수 있기 때문에 정말 믿음으로 그렇게 할수 있지만 그러나 또 우리가 이때 이 시대에 살아가는 모든 것들이 또 하나님이 허락하신 방법들이 될수 있으니까 예 시험관이라는 방법을 통해서 어 생명을 얻고자 하는 그런 노력을 저는 결코 과소평가하지 않습니다 그것도 어려운 결정이고 그것도 힘든 결정이지만 예뭐 내가 기다려 볼 만큼 기다려 봤습니다 그래서 우리가 뭐 하가를 얻어서 이스마엘을 낳는 게 아니라 뭐 부부지간에 이렇게 해서 또 시험관을 통해서라도 아이를 얻겠다 하는 노력은 저는 존중하지만 그러나 우리가 성경적으로 답을 요구하고 저한테 물어본다면 끝까지 한번 하나님께 뭐 아이를 구해보시고 네. 생명이 없으면 아 그러면 뭐 입양하라는 건가 또 그렇게도 한번 생각해 보실 수도 있고 예 어차피 이 땅에 버려지는 아이도 너무 많은데 하나님께서 어 내가 내꼭 우리가 출산하지 않더라도. 몇 사람 아이를 더 키울 수 있는 길을 열어주시는 건가 이런 생각도 해볼 수 있다는 거죠. 그러나 최근 그 본인이 정말 하나님과의 실험 끝에 결정해야 될 일이지 제가 이래라 저래라 할수 있는 일은 아닌 것 같아요.
1: 네 목사님은 자연임신. 이
0: <웃음> 나는 이제 임신이 안 된다니까. <웃음>
1: <웃음> 네. 네 마지막 질문이 될것 같은데요. 어, 아내가 사이비 2단에 빠진 지 8년째입니다 어, 제게 제게 숨기고 있다가 2년 전에 알게 됐습니다 어, 처음에는 돌이키려 설득도 해보고 참, 참 하나님을 찾아보자고 애원도 해봤지만 그럴수록 점점 더 깊이 빠져들고 시댁과 친정 식구들과도 그 좋았던 관계가 엉망이 된 상태입니다 가정을 어떻게든 지키고 싶은데 점점 지쳐만 갑니다 어떻게 해야 될까요?
0: 그래서 이참 사이비 뭐 이단의 문제는 어느 뭐 정말 참 어떻게 보면 끔찍한 문제예요. 왜냐하면 어 이것도 뭐 우리가 말하기서 말하는 그 이단은 전형적인 가스라이팅이기 때문에 한번 이렇게 딱 걸려서 들어가면은 이렇게 수순이 있어서 빠져나올 수 없는 지점으로 들어가게 되기 때문에 가정이 깨어지든지 심지어 가정에서 나오라고 그래요. 그 가정 버리고 나오라고 합니다 그 정도까지 이렇게 이단들이 목적으로 하는데 그 이단들이 궁극적으로 바라는 게 뭔지를 모르기 때문에 그냥 그 잘못된 교리에 넘어가는데 구출하기 위해서는 그렇게 그 이단에 시달린 길이만큼 그 시간만큼 회복하는 데 시간이 필요할 정도로 어려운 일이에요 그래서 전문기관들이 있습니다 이단 상담 연구소도 있고 이단만 전문적으로 치유하는 기관들이 많이 생겨났는데 저는 남편이 무슨 가셔서 그분들하고 조금 인원하고 음. 예, 조금 예, 그런 프로세스를 역으로 밟아갈 필요가 있지 않나 그렇게 생각이 음. 돼요. 네. 그냥 단순히 일반 교회에서나 예, 이렇게 해서는 정말 그 빼내오기 어렵습니다. 음. 예, 그게 현실이에요. 그 사람들은 마지막에는 뭐 이렇게 폭력적인 방법도 불사하고 심지어 뭐 신체 위해도 가하고 그러기 때문에 정말 어려운 집단들이에요.
1: 네. 이제 마칠 시간이. 아, 네,
0: 됐습니다.
1: 응. 하 네, 수고하셨어요.
0: <웃음> 네.
1: 네, 제가 잠깐 기도하고 하나님 아버지, 어, 세상에는 알수 없고 또 세상에서도 줄 수도 없는 그 진리의 영을 우리에게 보내주신다 약속하셨고 그 약속대로 그 진리의 영이 우리 가운데 내주하고 계신 줄로 믿습니다. 그러게 주님 그 보혜사 성령님으로 말미암아 한 주간에 살아가는 그삼 동안에 주님 우리로부터 또 아니 우리 안에 계신 그 성령님으로 말미암아 그 사랑 증거되어 나타날 때 우리가 이 세상에서 교회임을 증거하여 구별되어 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그래 주님 내가 너희를 고아와 같이 버려주지 않겠다 약속하셨고 그래서 성령님을 보내주신 줄 믿습니다. 주님이 한 주간 살갈 동안 어떠한 상황 가운데 처할지라도 그 상황에 묶이거나 그 일로 인하여 낙심하거나 빌려나 불안에 떨지 않게 해주시고 우리 안에 계시고 우리와 함께하시는 그 성령님으로 말미암아 세상이 줄수 없는 말할 수 없는 그 평안함을 누리는 한 주간이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그러면 주님 그 평안아 우리나요. 믿지 않은 많은 영혼들이 우리들의 모습을 통해서 그들이 하나님의 평안을 보게 하시고 그들도 이 자리에 함께 나와 하늘의 평강을 누릴 수 있도록 우리를 귀하는 영광의 통로로 평안의 통로로 사용하여 주시옵소서. 이제는 우리를 고아와 같이 버려두지 않겠다 말씀하시고 그 약속을 이루신 예수 그리스도의 은혜와 또한 그 예수 그리스도를 잇단 가운데 보내주셔서 하나님의 사랑을 증거하시고 나타나신 하나님 아버지의 사랑하신과 또그 예수가 우리와 영원토록 함께하고 있음을 믿음으로 고백하고 계시는 성령 하나님의 함께하시고 도와주시고 교통하시는 역사하심이 아주가의 삶을 살아가면서 보혜사 성령님이 함께 하심을 믿음으로 확신하며 사랑을 증거하고 또 평안함을 누리기로 또 다짐하고 또 고백하는 모든 하나님의 자녀들 머리위에 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘